0: Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande son que tu entends, elle est produite par Jordan Hip Beats sur Insta et le montage et habillage sonore par les belles fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien microphone, à vos écoutes chers électron libre. Mega Hertz est Jeune Pousse, travaille dans d'ensemencement avec Aurélie, coach dans les relations parents-enfants. Semer pour récolter le meilleur épanouissement possible de la petite graine et veiller à ce que l'enracinement soit de qualité tout autant que la croissance harmonieuse. Petite note technique pour les électrons libres qui écoutent. Désolé pour les parasites à certains moments et la qualité audio, mais l'épisode est vraiment très intéressant donc armez-vous de patience.
1: Euh, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie et je vais te proposer de te présenter.
2: Bien, bonjour. Alors, je m'appelle Aurélie. J'ai une page Instagram Aurélie autour de l'enfant. Je suis aussi euh, sur euh, Facebook et sur euh, YouTube aussi, toujours euh, sous le nom de Aurélie autour de l'enfant. Et euh, j'ai aussi un site internet, Hey Child. Alors, je suis euh, coach dans les relations parents-enfants depuis maintenant à peu près euh, 4 ans. 4 ans que je développe euh, mon activité. Alors, à l'extérieur de ça, je suis euh, animatrice. Alors, euh, j'ai commencé à faire ce que je fais dans les relations par enfants après mes 14 années d'expérience dans le domaine. Alors c'est principalement de l'animation. J'ai aussi euh, responsable de sites. Euh, je fais des remplacements de direction parce que j'ai commencé la formation pour pouvoir euh, être directeur. J'ai aussi fait une formation en PNL, donc euh, programmation neuro-linguistique. Voilà, alors c'est la science de la communication et ça nous explique en fait comment est-ce que l'être humain fonctionne et comment est-ce que l'être humain communique. Et donc, euh, voilà, c'était plus pour compléter, pour que je puisse faire correctement en fait euh, le métier que j'ai envie de faire, qui est du coup euh, le coaching. Euh, à part ça, mon parcours professionnel a plutôt commencé, euh, on va dire, dans l'art. J'ai un, une formation artisanat et métier d'art et j'ai une formation de décorateur et talagiste. Donc, on va dire qu'à la base, ce n'était pas du tout vers les enfants que mon métier était dirigé. Et ce qui s'est passé c'est que euh, en voulant passer mon permis de conduire en fait, j'avais décidé de ne pas de tout demander l'aide de mes parents, c'est vraiment sur quelque chose que je fasse par moi-même. Donc je commence à chercher du travail et une personne m'a dit bah écoute, je trouve que tu communiques plutôt bien avec les enfants. Pourquoi est-ce que tu iras pas du coup travailler dans l'animation J'ai demandé ouais, mais peut-être qu'il faut un diplôme spécial. Elle m'a dit il y a certaines choses que tu peux faire sans mais oui, effectivement par la suite ça va certainement être demandé. Mais comment là où tu peux commencer donc j'ai commencé et dès que j'ai commencé, en fait, la diatrice a remarqué que j'avais un positionnement qui était particulier par rapport aux enfants. Parce que déjà, moi, j'étais fascinée par ce que je voyais. Et j'avais tout de suite vu, euh, je suis d'origine africaine, donc je, je suis originaire du, du Congo-Angola. Et en fait, euh, j'avais vu que dans le métier, lorsque j'ai commencé à travailler, que l'adulte avait un positionnement qui était particulier par rapport à l'enfant. Et c'est quelque chose qui m'a fascinée. Je me suis dit, mais juste, waouh, en fait, j'avais, c'était rare de voir un adulte égal à un enfant. Je n'avais jamais vu ça, en fait, avant. Et je me suis dit, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'emmener en Afrique. Ça a été ça dès le départ. J'ai envie d'emmener ça en Afrique. Par la suite, en fait, euh, je discutais avec la directrice. Euh, et elle m'a dit, je ne sais plus c'était la conversation qu'on avait eue. Et ah oui, elle m'avait demandé de participer au projet euh, pédagogique de la structure. Ça veut dire que chaque ville met en place ce qu'on appelle un projet éducatif. Et ils demandent aux différentes personnes qui travaillent avec eux. Par exemple, là-bas, c'était la jeunesse de mettre en place ce qu'on appelle un projet pédagogique pour traduire ce que la ville demande. Et donc, c'est une façon de répondre aux besoins de la ville par rapport à la jeunesse et aux enfants. Et donc, elle m'a dit, bon, bah ben voilà, il existe ça. Et donc, est-ce que tu veux y participer Alors, il y a très peu de personnes qui participent. En général, c'est le directeur qui le crée ou qui réfléchit dessus avec les différentes personnes de la ville ou autres Et il peut, de temps en temps, pas forcément, mais demander l'aide de ses animateurs ou leur les faire participer. Il peut se les faire participer que sur certains sujets et pas ah. sur tout et donc elle, elle m'a demandé est-ce que je voulais participer à ça. Je me suis dit bah ouais c'est super je connaissais pas donc dès le départ c'est comme si qu'elle m'a fait voir euh, l'envers du décor dès le départ en fait donc ça faisait moins d'un an que j'étais là-bas elle m'a fait voir tout de suite l'envers du décor et donc ça m'a permis de voir on va dire un peu plus en profondeur que mes autres collègues qui étaient juste là pour dire bon bah voilà euh, on fait nos animations on fait ci on fait ça et donc du coup moi j'ai commencé à voir la profondeur de la réflexion qu'il y avait derrière chaque chose qui est faite pour un enfant même si c'est une simple activité il y a une réflexion derrière qui est cherchée, il y a une volonté derrière d'apporter quelque chose qui est supplémentaire. Et elle m'a dit, pendant qu'on échangeait euh, donc, euh, sur ça, elle m'a dit, le rôle d'un adulte face à un enfant, c'est de comprendre qu enf ce qu'un enfant comprend jusqu'à 3, l'adulte doit l'emmener jusqu'à 10. Ça veut dire que c'est à toi, en tant qu'adulte, de mettre en place des choses pour que cet enfant-là comprenne ce que toi, tu as compris. Peu importe le temps que ça me prend. Mais faut il faut que tu comprennes que ce n'est pas à l'enfant de monter jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est à toi d'y monter. Avec lui. Donc, voilà un peu comment l'aventure a commencé. Après, par la suite, j'ai donc fait les centres de loisirs. J'ai fait un petit peu un centre social. C'est un endroit qui accueille les adultes et les enfants, mais je ne suis pas restée très longtemps là-bas. Après, j'ai fait les maisons de quartier qui accueillent des enfants de 11 ans jusqu'à 17 ans. Et mm -hmm. de 18 jusqu'à 25 ans. Et puis ensuite, je suis revenue euh, là, dans les écoles et dans les centres de loisirs euh, depuis simplement seulement cette année. Euh, bah, parce que déjà, c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime vraiment être auprès des enfants. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je m'écarte un petit peu pour aller plus au niveau des familles et,
1: euh, et travailler euh, le relationnel. Voilà ce que je peux dire. <rire> OK, c'est très riche, c'est très dense. Euh, au vu de tout ça, je me suis quand même demandé, toi, dans ton parcours, quelles sont en fait les différences? Parce que pour moi, de ce que je connais de l'enfant, les besoins des enfants ne sont pas les mêmes. Est-ce que toi, dans ton travail avec les enfants, en fonction des âges, le travail, il va changer? Mais en quoi il va changer, en fait? Alors, ce qui va changer, c'est que, effectivement, à chaque âge, il y a un besoin qui est différent.
2: Alors D'abord, pour préciser, moi, je commence à travailler avec des enfants à partir de trois ans, donc pas plus bas. Plus bas, c'est les crèches, les, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est des structures, les ja jardins d'enfance. Jardins
1: d'enfance, oui, c'est ça.
2: Et alors, pour certaines personnes, c'est un intermédiaire entre la crèche et l'école maternelle. C'est un point d'intermédiaire entre les deux. Et, et ça n'existe pas partout, pas dans toutes les villes, mais voilà, ça existe quand même. Ce qui va être différent, ça va être déjà de considérer la personne d'abord dans son individualité et ensuite dans le groupe. Donc, c'est la difficulté qu'il y a en général. Parce qu'on va se dire, euh, par exemple, euh, oui, bah, tu as 6 ans, à 6 ans, tout le monde fait ça. Tout le monde n'est pas obligé d'arriver à ce niveau-là à six ans parce que chacun se développe différemment, chacun comprend les choses différemment. Et ensuite, il va aussi avoir aussi la sensibilité, la fragilité de chacun. Donc, c'est vrai qu'on va situer pour faire un cours un enfant qui va avoir entre trois ans et cinq ans pour met mm -hmm. dans une catégorie. Par exemple, on les retrouve à la maternelle. Les enfants qui vont avoir 6 ans jusqu'à euh, 10 ans, on va les retrouver à l'école primaire. Puis à partir de 11 ans jusqu'à euh, 15 ans, on a les collégiens. Et de 17 ans jusqu'à, normalement, on compte 18-19 ans. Vous savez, il y a le bac, souvent c'est professionnel si euh, ou si c'est général. Et plus, ceux-là sont mis dans la même catégorie. Alors, les enfants de 3 ans à 6 ans, ils vont avoir un besoin qui va être beaucoup plus affectif. L'affectif, c'est la première des sécurités qu'un enfant apprend à la maison. Et ça se fait dès l'hôpital, en fait. Quand on pose l'enfant sur le torse de ses parents, c'est la première sécurité qu'on lui montre. Parce que quand il sort du ventre, il est dans un espèce de cocon où euh, il y a du liquide autour de lui. Donc, il est, on va dire, dans une certaine chaleur. Quand mmh. il sort à l'extérieur, on va dire qu'il y a un froid. <rire> ouais. On va dire ça comme ça, qu'il y a un froid. Et donc, comme il y a ce froid, son corps a besoin de se rattacher à quelque chose pour qu'il puisse se sentir un peu comme s'il était enveloppé. C'est d'ailleurs pour ça que certains vont le mettre dans un linge immédiatement. Mais il y a d'abord ce premier contact physique avec son parent, euh, donc il va être du coup de corps à corps. Et à la fois, c'est pour que l'enfant repère l'odeur de ses parents, en fait. L'être humain est tellement extraordinaire. Les yeux ne, sont, ne voient pas forcément tout de suite. Hein. Ils sont flous, ils distinguent d'abord des couleurs noir et blanc, puis au fur et à mesure, il y a une évolution mais euh, l'atelier est tellement extraordinaire que l'odorat de l'enfant est très puissant et les premiers sur lesquels on le pose, ils repèrent leur odeur et ils l'enregistrent. C'est extraordinaire. Okay. Donc, de trois ans à 6 ans, il va toujours avoir ce même besoin qui va être euh, de proximité, ce besoin qui va être euh, physique. Je crois qu'il y a un chercheur, euh, je ne sais plus si c'est une Allemande, dans des années qu'elle, euh, je ne me souviens plus, mais qui avait montré une étude sur des nourrissons qui étaient décédés parce qu'ils n'avaient pas eu cette approche affective, en fait. Des petits ou des nourrissons qui devenaient fous parce qu'encore une fois, personne n'avait communiqué avec eux. Donc, ça montre à quel point, en fait, c'est vital pour des enfants qui vont être en bas âge, en fait. Du coup, la façon dont je vais me comporter avec un enfant qui va avoir trois ans va être différente de la façon dont je vais me comporter avec un enfant qui va, avoir, qui va être à l'école primaire, par exemple. Un enfant qui va être en école maternelle, par exemple, le fait de lui tenir la main, pareil, c'est une forme de sécurité. Une fois qu'on tient la main d'un enfant... Cet enfant a l'impression que c'est bon, il peut affronter le monde entier. Il peut aller part... Parce qu'il a quelque chose à quoi s'accrocher, il a quelqu'un à qui s'accrocher. Euh, Lorsqu'on travaille avec des enfants qui vont avoir trois ans, on va travailler sur des repères de pictogrammes, beaucoup à l'image. Euh, le code de la route est beaucoup fait avec des images parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un langage particulier. Sinon, il faudra tout le temps traduire dans telle langue, telle langue, telle langue. Les enfants sont pareils. Quand ils sont petits, on va beaucoup travailler par des repères d'images. Donc, pareil, quand je vais faire les choses, je vais essayer le plus possible d'imager. Si je propose une activité, je vais faire un modèle pour lui montrer, pour qu'il puisse faire un choix correct. Il va me comprendre quand je vais parler, mais il visualisera mieux, il comprendra mieux si je fais attention à montrer en image. Les enfants de l'école primaire vont communiquer beaucoup moins avec les images, mais au départ, par exemple, les CP les SEV1 ont quand même besoin de visualiser. Les CP les SEV1 vont avoir 6-7 ans, ils ont encore ce besoin d'avoir un attachement qui va être aussi physique, d'accord Quand je parle du physique, ce n'est pas forcément les câlins ni la main, mais c'est une présence qui est là comme un repère, en fait. Un enfant qui va être au CP ou au soir, il a besoin que quand il se retourne, il voit un adulte pas loin. C'est une forme de sécurité. Du coup, même quand il va jouer, il va avoir ce réflexe où il peut, entre guillemets, s'évader un peu, mais il a toujours besoin de se dire « il y a quelqu'un autour », ok, y a quelqu'un autour. Et puis après, il repart plus il va avancer dans un âge, on va dire, alors à partir de 8 ans en général, 8 ans, donc CE2, c'est plus exactement le même qu'on a connu. Il est vraiment transformé. Alors, pourquoi Parce qu'un enfant se construit entre 0 et 7 ans. Entre 0 et 7 ans, il a construit tous ses repères euh, au niveau de sa famille, au niveau de son environnement, au niveau de sa maison, au niveau de l'école, etc., etc. Et du coup, à partir de 7 ans et le reste de sa vie, même à l'âge adulte, tout ce qui se passe, en fait, il le construit avec ce qu'il a déjà dans ses souvenirs et ensuite, il le modifie tout simplement. Donc, c'est ce qui fait qu'à partir de 8 ans, c'est plus exactement la même personne. C'est quelqu'un qui est différent, c'est quelqu'un qui a pris une certaine confiance en lui, une certaine confiance dans ce qui l'entourent, il a ses repères, etc. C'est ce qui fait qu'il peut du coup piocher avec confiance dans ce qu'il a déjà en lui pour après avancer dans la suite. Et à partir de 8 ans, on va constater une forme de... Bon, C'est pas une forme de rébellion forcément. C'est pas non plus une forme de crise, mais c'est simplement une personnalité qui commence un peu plus à remonter à la surface. On peut trouver des enfants, et maman me disait. Son enfant était tout mignon, mais depuis qu'il a 9 ans, elle constate un changement qui est quand même assez radical et elle ne comprend pas. Euh, euh, voilà, Et je lui explique, bah, il est en train de s'affirmer. <rire> il est juste en train de montrer qu'effectivement, il y a des choses qu'il pouvait aimer avant, que maintenant, il n'aime plus. Il y a des façons de faire qu'on pouvait faire avec lui avant, que maintenant, ça ne passe plus. Et c'est simplement, en fait, la personne qu'il est qui est en train de ressortir, il est en train de se chercher, de chercher son identité. Maintenant, c'est aussi à vous de comprendre qu'effectivement, ce n'est plus de tout le même. Maintenant, ce n'est pas... Parce qu'il n'y a pas cette opposition-là, ça veut dire qu'il est aussi le même qu'avant. Mais euh, on est tous comme ça, et petit à petit, en fait, on va simplement affirmer notre personnalité, affirmer qui on est, montrer qui on est, et, et notre entourage peut nous briser, donc nous stopper dans cette évolution-là, ou peut nous accompagner. Beaucoup de personnes qui prennent ça comme une espèce de rébellion à l'autorité vont chercher à les briser. Je vais donc vous raconter l'histoire du coup de cette maman-là qui me contacte dans son fils à 9 ans. Elle me contacte, elle me qu'en fait, on se connaît personnellement. Elle me dit, écoute, j'ai tout essayé. <rire> donc, sous-entendu, je l'ai frappé, je l'ai puni, je l'ai vraiment essayé, mais je vois qu'il continue à se rebeller. Je ne comprends pas, ça ne va pas. Donc, je lui montre bah, qu'elle me raconte qu'est-ce qui ne va pas. Alors, elle me suffit que la maîtresse se plaint constamment. Euh, elle essaie du coup de parler à son fils, mais ça ne s'arrête pas. La maîtresse les rappelle, etc. etc. J'ai donc, euh, après avoir écouté la maman, je lui ai dit, bon, très bien qu'est-ce que vous avez fait on l'a puni, on l'a frappé, on lui a dit qu'on voulait plus rien entendre de la maîtresse, ceci et cela. Je dis bon, d'accord. Est-ce que ça a marché on a dit, non, ça n'a pas marché. C'est pour ça que du coup, maintenant, je te demande, qu'est-ce que je dois faire Je lui ai expliqué que. Euh, Est-ce qu'elle lui a demandé Est-ce qu'elle lui a posé la question à la personne concernée <rire> Je dis, il parle, il communique. Donc, demande-lui quel est le problème, qu'est-ce qui s'est passé Parce que finalement, on a la version de la maîtresse qui n'est pas mauvaise, mais. En PNL, on appelle ça la carte du monde. En tout cas, dans l'endroit où j'étais formée, on appelle ça la carte du monde pour montrer que qu'on a tous une vision des choses qui est différente. Mmh. La même chose peut avoir différentes formes ou différentes réponses pour notre question parce qu'on est des personnes différentes. Donc, je lui ai demandé, la maîtresse dit ça. Qu'est-ce que lui dit Et donc, elle me dit, oui, mais bon, tu sais, nous, on veut que... Oui, 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 je sais. Tant qu'à l'école, on ne dit rien, c'est que tout va bien. Mais peut-être que parce qu'il y a un problème, c'est peut-être... Vous avez même encore peut-être plus de chance parce qu'il y en a peut-être qui ne lui, il exprime une opposition. Donc, demandez-lui quel est le problème. Donc, elle m'a dit, bon, OK, on va lui demander, mais bon, tu sais, nous, chez nous. J'ai dit, oui, je sais bien, nous, chez nous. On demande pas, on dit à l'enfant d'exécuter. Sauf que, ne vivant pas là-bas, donc, chez vous, il faut donc penser à comment est-ce qu'on vit ici. Cet enfant, il a grandi, il est né ici. Donc, c'est à vous, en fait, de vous adapter à sa façon de communiquer d'ici. Donc, posez-lui la question pour savoir ce qui se passe. J'expliquais à la maman qu'à cet âge-là, il lui cherche simplement peut-être à affirmer, peut-être qu'il est en train d'exposer qu'il y a eu un souci, qu'il a besoin de leur soutien, peut-être qu'il n'y a peut-être pas de problème, mais qu'il a juste besoin qu'il soit écouté. Mais en tout cas, une chose c'est que ce n'est pas à lui de venir vers eux, c'est à eux d'aller vers lui. Parce que l'enfant ne saura pas s'adapter à eux. Et donc, du coup, euh, j'ai demandé aux parents, on a cherché différents moyens, on a réfléchi ensemble, à, je leur ai proposé du coup, des solutions qu'ils ont mises en place. Et c'est le papa qui était discuté avec le garçon, pas la maman. L'enfant a pu exprimer, du coup, ce qu'il y avait. Il y avait, en fait, un problème en classe, où l'enfant se sentait un petit peu comme catalogué et du coup, euh, comme il en a eu marre, en fait, il a commencé à se rebeller. Du coup, il refuse catégoriquement, du coup, maintenant d'écouter la maîtresse. Mais il a expliqué à ce moment qu'il n'était pas le seul, mais que sa mère a été la seule personne à être euh, convoquée. Ils ont été les seules personnes à qui, entre guillemets, on a parlé, que les autres parents n'ont pas été avertis, en tout cas pas de la même façon. Son fils a eu l'impression que ça a été quelque chose d'injuste, en fait. Et donc, du coup, une fois que le père a parlé avec son enfant, ils en ont discuté ensemble. Et euh, voilà, l'idée était de faire comprendre à l'enfant que quelle que soit la chose qui le dérange, ses parents sont là d'abord pour l'écouter pas pour réagir d'abord. D'abord, ils écoutent parce que c'est important d'écouter aussi leur enfant et ne pas de se baser que sur ce qu'il y avait avec la maîtresse. Alors par la suite, les parents ont échangé avec la maîtresse. La maîtresse a pu écouter aussi ce qui se passait par rapport à l'enfant et depuis euh, le calme total, tout est revenu dans l'ordre. Mais je leur ai expliqué qu'il faut aussi ne pas avoir de problème avec la classe, mais c'est pas pour autant que la première chose que eux ont fait, ça a été d'être euh, pour eux tant que tout est calme, tant que tout va bien, tant qu'on nous rapporte rien, c'est que tu vas bien. Et je leur ai dit ça, c'est une erreur qu'il faut absolument apprendre à corriger, questionnez-le et c'est à lui de vous dire parce qu'aujourd'hui vous avez besoin d'avancer avec lui mais c'est avancer ensemble, c'est pas qu'il avance que lui de son côté, c'est qu ensemble que vous avez besoin d'avancer. Donc voilà un petit peu, du coup, avec un enfant qui va avoir 9 ans, je vais plus lui demander son avis parce qu'il est aussi acteur de sa propre vie, d'accord euh, Nous, quand on travaille avec les enfants qui ont à partir de 7 ans, de 6 ans, CP, on les pousse déjà à être de plus en plus acteurs de leurs choix, de leurs besoins, même quand ils sont plus petits. Hein, on va leur demander certains choix déjà. Mais plus ils grandissent, plus on va les rendre autonomes et leur proposer de faire les choses avec eux, parce que c'est le meilleur moyen pour être sûr que, bah, que ça leur va, qu'ils sont d'accord et que tout le monde est en accord, parce qu'on apprend qu'on est là pour être euh, ensemble, pour avancer ensemble, pour construire ensemble. Je ne suis pas là en tant qu'adulte simplement pour imposer mon choix mais c'est aussi avec lui qu'on se sera sûr de construire les choses pour son épanouissement au mieux en fait. Même si moi je peux avoir mon idée, je peux avoir mon expérience, la vie fait que les générations sont différentes, etc. Et finalement, j'ai besoin de lui pour combiner et avancer avec lui. Donc à partir de 6 ans déjà, il y a beaucoup de choses qu'on sollicite avec lui. Et encore plus à 9 ans. Encore plus à 9 ans parce qu'il y a une affirmation de sa personnalité qui est, j'ai envie de dire, quasiment totalement là. Et du coup, c'est encore plus important de ne pas le briser à ce moment-là. Euh, du coup, quand il arrive au collège il se retrouve encore comme étant le plus petit, mais ce n'est pas pour autant que c'est fermé là, parce qu'il va avoir du coup ce besoin maintenant. La pyramide de Maslow l'exprime très bien, d'accord Si là, on prend la pyramide de Maslow, on situera un enfant qui est petit, donc il y a les besoins physiologiques, donc le besoin de dormir, manger, tout ça. Il y a le besoin de sécurité donc médicale, mais aussi la sécurité de la maison, du foyer, de la famille, le besoin d'appartenance, donc mm -hmm. d'appartenir à un groupe. Un enfant qui arrive au collège... Bon, déjà, l'école primaire, ça se manifeste, même à la maternelle. Mais en général, au collège, c'est très, très fort le besoin d'appartenir à un groupe. Et il est encore euh, plus présent quand on est au collège. Appartenir à un groupe, on a une bande d'amis. Du coup, c'est là qu'on fait les pires crasses aux autres. C'est là qu'on ne va pas être forcément gentil. C'est là qu'on a un petit côté vraiment mesquin. Et ce besoin d'appartenir à ce groupe qui s'exprime comme ça c'est pour ça qu'on va avoir des gens en cette époque-là on avait les gothiques qui sortaient des gens les enfants gothiques ne se montraient pas en, au, au, à l'école primaire parce que c'est là qu'on a besoin de dire j'appartiens à ce groupe donc je montre mon appartenance à ce groupe avec ce signe-là et ensuite, après le besoin d'appartenance euh, à un groupe, on a le besoin d'estime de soi. L'estime de soi, il est représenté par la confiance et par le respect de soi. L'estime de soi, il se montre un peu plus au lycée. Au lycée, on trouve des amis qui nous ressemblent parce qu'on a des gens qui viennent de différents endroits. Or, qu'au collège, souvent, c'est encore les mêmes personnes qu'on a connues et qu'on a vues. Donc là, on peut, encore une fois, se séparer de certains amis pour se retrouver des gens qui nous ressemblent un peu plus. Donc là, notre estime de soi s'exprime beaucoup plus parce qu'on arrive à un peu plus... À traduire, je veux vraiment être avec ce groupe-là, ce groupe-là-là. -là. Et là-dedans, on arrive à être un peu plus conscient de nos capacités, de nos qualités. On a aussi un changement physique qui est là. Donc, euh, il va y avoir la part de la puberté, mais le lycée est différent. La puberté du collège et du lycée, ce n'est pas la même chose. Parce que la puberté du lycée, c'est une puberté où je m'habille beaucoup plus comme je veux, je peux me mettre encore plus en valeur. Et on est dans une génération où euh, le contouring, le maquillage avec les réseaux sociaux, tout ça est encore plus prononcé. Donc, dès le lycée... J'ai envie de dire c'est presque une norme, en fait. <rire> c'est la base. Je cache mes défauts un maximum. Et après, donc le besoin de l'estime de soi, donc on retrouve dans la pyramide de Maslow, on a le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement, il se montre encore... Euh, moi, je le situe vers la fac pour ceux qui font des études supérieures. Il arrive aussi avec ceux qui rentrent déjà dans le monde du travail parce que le besoin d'accomplissement, c'est le besoin de chercher à quoi je suis utile. Quel est mon but dans la vie Quel est mon objectif dans la vie Alors, en général, quand on est à la fac, on cherche un peu une direction professionnelle, donc on cherche la bonne direction. Le truc miracle qui est, un, on claquant des doigts, j'arrive à mon métier, j'ai juste à suivre le, le cursus, donc je vais me faire en master, je vais aller là-bas, là-bas. Donc voilà, quand on est dans le monde du travail, ça vient aussi, mais beaucoup plus difficilement parce que la norme sociétale, c'est que quand tu sors de l'école, tu dois être salarié. Donc du coup, on a beaucoup moins la notion du « je cherche mon besoin d'accomplissement » parce que là-dedans, on recommence le cycle de la pyramide, c'est-à-dire le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin des signes de soi, etc.
1: En fait, si j'ai bien compris, tu me dis qu'arrivé à un certain âge, on peut reprendre la pyramide du début c'est ça que tu viens de dire Alors oui, en fait, la permis du début, elle ne s'arrête jamais.
2: Dans la vie de tout le monde, en fait, en réalité, elle va simplement se manifester différemment. Je vais prendre, par exemple, je ne sais pas, on va dire euh, un homme de 40 ans qui, effectivement, on va dire qu'il a euh, le besoin physiologique, donc on va dire euh, sommeil, euh, les relations, parce que du coup, souvent, les enfants, les adultes, il euh, y a des besoins qui sont différents, d'accord Son besoin de sécurité peut ne pas être là, peut-être parce que, dans son travail, il a peut-être un contrat qui risque de se terminer. Son besoin peut ne pas être là aussi parce qu'au niveau de sa stabilité, il ne se sent pas complètement stable. Donc finalement, il est encore dans cette pyramide à un moment de, de sa vie. Maintenant, on peut dire que peut-être qu'il bon, va avoir euh, moins besoin d'appartenance parce que bon, bah, quand on a un certain âge, on se dit « je peux aussi avancer tout seul ». Mais on peut aussi, même à 40 ans, ne pas avoir suffisamment travaillé sur soi et du coup, finalement, avec des personnes qui ne nous ressemblent pas forcément. Peut-être qu'on peut, -être qu peut avoir des personnes peut -être, qui nous rabaissent encore, qui sont encore en train de, de, de nous imposer leur vision des choses. Et je donne une personne de 40 ans, mais je peux donner aussi une personne d'une trentaine d'années. Par exemple, ça, c'est ma théorie à moi. Je ne dis pas qu'elle est, qu est réelle. Mm -hmm. On parle de la crise de la trentaine. On parle de la crise de la quarantaine. On parle de la crise de 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire C'est des moments où je pense, en fait, dans ce roman, question, on se remet en question aux immenses dans ma vie où je suis. Moi, moi personnellement, j'ai eu une crise de la trentaine. Ça a été, un moment donné, tu dis stop. Euh, comment j'avance Où je suis Avec qui je marche Est-ce que j'ai atteint ce que je voulais Est-ce qu'à cet âge-là, je suis là où je veux Est-ce que, est-ce que, est-ce que, finalement quelque part, je me repose sur cette pyramide aussi Elle n'est pas exhaustive dans le sens où elle répond à toutes les questions du monde. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que dans nos vies, à un moment donné, on peut se dire bon, où je me trouve Moi, je sais que à 30 ans, j'ai coupé les ponts clairement avec cette personne dans mon besoin d'appartenance. J'étais suffisamment radical pour dire next, 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 next. Parce que j'étais dans le besoin de l'estime de soi, d'avoir confiance en moi suffisamment pour avancer comme je le veux et pas comme les autres le veulent. Mmh. Mais il m'a fallu euh, bah, une trentaine d'années. Une trentaine d'années juste pour le réaliser <rire> et mettre toutes les choses en action.
1: La... Je ne pensais pas que la conversation allait déboucher aussi loin. Parce qu'en fait, c'est intéressant de voir que le schéma de construction que je pensais, c'est moi, que je pensais propre à l'enfance, en fait, il n'est jamais réalisé. En fait, tu le, tu le déconstruis toujours.
2: Oui, c'est complètement juste. C'est pour ça que c'est même une erreur d'être aussi dur avec nos enfants, parce qu'en réalité, nous avons encore, entre guillemets, quasiment la même vie qu'eux, et on s'adapte aussi, on fait aussi avec, on machin aussi. Dire mm -hmm. à un enfant, tu as le premier de la classe, je suis le combien dans l'entreprise où je travaille <rire> Dire à un enfant, écoute, prête tes affaires, est-ce que moi, je suis aussi donnant-donnant avec les gens autour de moi Donc oui, finalement, notre vie n'est pas vraiment différente de la leur.
1: Je pensais pas, là, tu as parlé de l'enfant, tu as démonté toutes mes idées reçues. Mais en fait, euh, c'est marrant de voir à quel point... On a tous nos schémas éducatifs. Hein. Moi, j'aime bien dire chacun, hein, voilà. Mais euh, on a quand même deux, trois croyances qui persistent dure comme terre. Donc, on a des schémas. Ben, J'ai ce schéma de construction où, comme tu dis, euh, tu sais, tu cherches un peu à t'émanciper, à comment on dit, à t'affirmer. Et on te dit, hey, calme-toi, calme-toi. Il y a une petite chape de plomb et tu vas filer comme ça. Alors, en fait, euh, la vie, ce n'est pas tout à fait comme ça, en fait. Et euh, ce qui nous permet d'avancer, ce n'est pas forcément ce type de configuration. C'est ça qui, qui perturbe. Du coup, au vu de tout ce que tu dis, moi, la question qui m'était venue avant de découvrir tout ça, j'aurais été intéressée par connaître des techniques alternatives d'éducation. Mais en fait, euh, je me rends compte que... Euh, ton approche, elle est déjà très globale, en fait. Et euh, je me demandais si euh, le système aussi éducatif, comme là, on n'est plus sur la famille, dans l'éducation euh, familiale, on va dire, à la maison, est-ce que le système éducatif qu'on connaît à l'école, est-ce qu'il peut être encore amélioré, plus adapté au développement de l'enfant Déjà, elle mm -hmm. est
2: censée l'être. Parce qu'on n'a pas fait quelque chose comme ça juste pour le faire. Quand on pense à Charlemagne et qu'on pense à la création de l'école, à la base, elle a déjà été faite pour être un endroit qui s'adapte aux, aux enfants. Hein. L'idée était de les sortir des mines. Euh, voilà. Donc, il y a quand même ça qu'il faut pas oublier derrière. On parle aussi de Maria Montessori, qui, du coup, maintenant est de plus en plus... Enfin, on entend de plus en plus parler d'elle depuis maintenant à peu près 3-4 ans. Mm -hmm. Mais ça fait déjà une bonne dizaine d'années que son travail est déjà, est déjà reconnu dans pas mal d'endroits. Toujours pareil, à la base, c'était pour... Euh, je dirais, pour les classes ouvrières, en fait. Non pas que les enfants étaient négligés dans ces endroits-là, mais il n'y avait pas la même attente, on ne prenait pas soin de la même façon, parce que déjà, il y avait une question de moyens. Ensuite, il y avait une question aussi, effectivement, de c'est plus simple de tout faire pareil pour tout le monde, alors que dans les classes beaucoup plus aisées, on pouvait faire la part des choses par rapport à un enfant, par rapport à un adulte, lui donner d'autres besoins, une autre éducation. Alors, moi, je pense que l'école actuelle a toujours cherché de son mieux à adapter les choses aux besoins de l'enfant, d'accord Par exemple, moi, dans le travail que je fais, on a toute une hiérarchie qui est derrière nous, on a tout un contrôle qui est derrière nous, on doit répondre. Aujourd'hui, par exemple, en ce moment, je fais une formation pour formateurs, Bafa. Et donc là-dedans, je, je dois aussi répondre à une demande qui est, sans dire leur nom, <rire> sans dire leur nom, bon, ça s'appelle la... C'est un organisme qui nous contrôlent encore au-dessus. C'est eux qui valident nos diplômes. C'est eux qui sont euh, le jury de ce qui va être fait déjà en formation. Au-dessus d'eux, on a encore tout ce qui va être territorial. Au-dessus d'eux, jusqu'à ce qu'on arrive en fait, au niveau de l'État. Donc, il y a tout un contrôle, il y a tout un processus qui est là. Je pense que le monde aujourd'hui bouge beaucoup. Et peut-être que l'État a plus de mal à suivre cette vague. Mais par contre, elle est en train de le faire parce qu'elle met des cours en ligne, parce qu'elle propose aux gens disons qu'elle euh, reconnaît de plus en plus qu'une personne n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour avoir une compétence. Mmh. Euh, Ce n'est pas pour autant qu'elle y est arrivée encore, d'accord euh, Je pense que les anglophones ont plus d'avance sur nous que ça. Par exemple, euh, aux États-Unis, alors c'est quelque chose qui est reconnu là-bas, ils prendront une personne qui a beaucoup plus échoué qu'une personne qui n'a jamais échoué. En France, on prendra quelqu'un qui n'a jamais échoué, scolairement mmh. parlant, qui a eu le bon cursus tout droit, tout droit, tout droit. Or qu'aux États-Unis, on se dira, mais en fait, il ne connaît rien de la réalité de la vie, en fait. Parce qu'on est conscient que la pratique est beaucoup plus importante. Moi, aujourd'hui, avec ce que je fais avec mon travail, donc ça fait quatre ans que je le fais, dans les quatre années où j'ai commencé le coaching, comment ça s'est passé J'ai d'abord commencé les associations. Je faisais, du coup, des conférences pour les associations. J'ai été en Suisse, j'ai été à Lyon à deux reprises, j'étais dans différentes villes comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup d'adultes, beaucoup de parents, beaucoup de familles face-to-face -face, comme ça pour leur apporter des solutions à leur demande. C'est comme ça qu'on a commencé, que j'ai commencé. Donc, la première année, j'ai donc fait avec les associations. Dans cette même année, j'ai été animatrice radio pour une plateforme du coup, qui se trouve dans 77, une radio locale, où j'ai animé du coup, autour de l'enfant à commencer là-bas. Beaucoup de demandes, beaucoup de retours, beaucoup d'échanges avec les familles qui étaient très contentes de ce qui se passait, etc. Et donc, on a vu par là qu'il y avait un besoin. Mais j'ai eu beaucoup plus de réactions quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, sur Instagram, de personnes qui étaient du Canada, des personnes qui étaient du Maghreb, parce que j'ai constaté, je ne sais pas si c'est mental, mais en tout cas, en tant que Français, on avait un certain rapport où on avait besoin de voir certaines preuves. On avait un rapport qui est méfiant, très, très, très très, très méfiant. Or que des anglophones, même des gens, même, même des Américains commencent à m'écrire, des Canadiens, je n'ai pas vu cette méfiance-là. D'autant plus que sur Instagram, j'écris mon texte en français et pour qu'une personne d'un autre pays puisse le lire, il faut qu'ils le traduisent. Et mes publications étaient très simples, des activités pour enfants, des images, enfin très 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 basiques. Donc pour que ces personnes-là puissent m'écrire, il a fallu qu'ils traduisent mon texte, c'est-à-dire qu'ils ont eu un intérêt supplémentaire. Et en plus de ça, aller en DM pour m'écrire, c'est qu'ils avaient, euh, on va dire, euh, un, je ne sais pas comment dire, une motivation qui était au high level, mmh. mais je n'ai pas vu beaucoup d'écriture française pendant euh, tout le début où j'ai commencé en fait. Donc ça a commencé comme ça, des personnes qui m'ont fait confiance, pourquoi Parce que ce que je disais était cohérent. Ce que je disais avait l'air juste et quand ils le pratiquaient, ils voyaient le résultat. Et pourtant, euh, peut-être qu'un Français aurait peut-être attendu que je sois psychologue pour enfants Ah, vous avez fait la peine ah Oui, mais est-ce que vous oui. êtes euh, psychologue Est-ce que ah, vous êtes est que... Il y aurait eu, je pense, tout ça derrière. c'est une certitude. Voilà. Alors du coup, même mes premiers clients ont été anglophones. Il y en a juste une qui vit en France, mais elle est à la base euh, londonienne. Elle vit en France depuis cinq ans et comme elle est jeune maman, elle avait besoin d'avoir des petits tips pour bien commencer du coup, son, son rôle de maman. Et voilà. Mais c'est quand elle m'a dit qu'elle était anglophone à la base, je me suis dit, ah peut-être que les anglophones voient les choses différemment. Elle, elle avait besoin d'avoir un résultat. Elle n'avait pas besoin de voir un diplôme. Et je crois que ce qui manque aujourd'hui dans notre système éducatif, c'est peut-être ça. Aujourd'hui, sur Internet, beaucoup de gens parlent de l'entrepreneuriat en disant justement, effectivement, que c'est l'avenir. Mais il y en a même d'ailleurs qui rajoutent « Je ne pense pas que ce soit forcément juste, que l'école ne sert à rien. Je ne pense pas que ce soit forcément juste. Je pense qu'il faut un équilibre là-dedans. C'est peut-être un peu trop extrémiste. » En effet, on voit aujourd'hui une réalité, une vérité qui ressort. C'est que ceux qui sont chefs d'entreprise n'étaient pas les premiers de la classe, finalement. Les personnes qui, aujourd'hui, réussissent extrêmement, extrêmement, extrêmement ne sont pas les premiers de la classe. Et ce qui est encore plus extraordinaire, un ami me faisait remarquer. Il m'a dit « Si tu regardes bien, que ce soit Thomas Edison ou Henry Ford, des gens comme ça, ce n'est pas ceux qui ont été à l'école le plus longtemps. Est-ce que finalement, il n'est pas temps pour nous de se remettre en question sur ça Aujourd'hui, si je regarde un enfant qui n'a pas beaucoup réussi, je me dirais, ah, ça va être compliqué pour son avenir, mais peut-être pas. Et au final, toutes ces personnes-là ont, je dirais, respecté leur pyramide de Maslow quand ils sont arrivés à un besoin destiné de soi, ont accepté d'aller à l'encontre des idées reçues de tout le monde pour affirmer ceux dans lesquels ils étaient beaucoup plus compétents, beaucoup plus capables. Alors là, on <rire> vient à ce sujet-là que l'école aujourd'hui, maintenant, de plus en plus euh, met en avant. Alors, ce n'est pas encore euh, beaucoup dit, entre guillemets, mais je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on distingue qu'il y a huit types d'intelligence. Avant, on ne parlait que de l'intelligence, euh, on va dire, euh, scolaire, celui où tu dois être bon en maths, où tu dois être euh, fort en français ou ceci, cela. Celui-là, on l'appelle euh, l'intelligence logico-mathématique. Mmh. C'est eux qu'on reconnaît comme étant des vrais génies, des vrais... Quand tu es excellent en mathématiques, tout ça. Et finalement, il se passe qu'aujourd'hui... Donc, c'est pour ça que je pense que l'État avance, d'accord Je pense que l'État avance et que peut-être qu'ils ont mis un temps à s'en rendre compte parce que toute chose qui va en l'encontre d'une norme ou d'une logique on rencontre forcément un mur, en fait. Ouais. J'ai même envie de dire que c'est presque normal. Il n'y a rien de bizarre là-dedans, en fait. Okay. Donc, aujourd'hui, que l'État rencontre le mur, eh ben il est en train de revoir ça. Par exemple, lorsque je me suis inscrite pour faire de la PNL, je regardais les compétences qu'il fallait parce que normalement, dans chaque formation, on te demande un minimum de compétences. Eh bien, en PNL, non. On ne te demande pas une compétence spécifique. La première chose que tu te demandes, c'est d'avoir une motivation. Et c'est pour ça que quand j'arrive en formation de PNL, eh bien, j'ai des collègues qui sont en formation, ils sont psychologues, ils sont médecins, ils sont coachs sportifs ils sont professeurs, ils sont dans l'immobilier, ils sont et en fait, ils sont même avocats. Et on se dit, mais wow Et au final, ce qui est drôle, c'est que finalement, encore une fois, l'éternel recommencement, en fait, on se retrouve comme à l'école primaire, finalement. On ne sait pas qui fait quoi, et ce qui est très drôle, c'est que quand on arrive là, eh bien, aucune de toutes nos compétences qu'on peut avoir est finalement valable pour cette formation-là. Parce que la communication reste la communication. Tu peux être avocat, tu peux être euh, psychologue, tu peux être dentiste, tu peux être la communication fait que c'est quelque chose finalement qui n'est pas inné, en fait. Peu importe le métier que tu vas faire. Et c'est quelque chose que tu ne vas même pas apprendre dans ton métier. Et que finalement, il y a une, une autre compétence qui va t'être demandée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, en fait, on se trouve dans un endroit où, euh, même quand on va faire euh, nos exercices et qu'on va se mettre en groupe de trois ou en groupe de deux, eh bien, on se rend compte que le métier qui, qui a précédé n'est pas forcément une valeur ajoutée pour ce métier ni pour cet exercice-là. Et c'était vraiment... Euh, Beau à voir que finalement, tout le monde est réellement au même niveau. Aujourd'hui, justement, je crois que c'est ce qu'on est en train de voir dans l'évolution du monde. Par exemple, euh, un, il y a un nouveau métier qui a fait surface, c'est le métier d'influenceur. De Pendant des années et des années, on n'a pas reconnu ce métier, pourtant ça a toujours existé. Le fait de mettre une personne… On a toujours, par exemple, identifié euh, Claudia Schiffer, elle est allemande, à la voiture Opel Corsa. C'était une influenceuse, finalement. Elle influençait influencé les gens à, à identifier son visage à cette marque de voiture. Et aujourd'hui, quand on utilise des gens comme des footballeurs, euh, comment ils s'appellent, euh, Griezmann pour euh, Huawei, c'est une façon aussi de les utiliser. C'est juste qu'avant, qu on utilisait des personnes qui étaient visuellement vues comme euh, Michael Jordan avec Nike. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la publicité, euh, elle touche tout le monde de différentes manières. Et Aujourd'hui, on va aller voir des, des jeunes filles qui vont être très, très jeunes, des jeunes garçons qui ne vont pas être très, très âgés parce qu'on se rend compte qu'à partir du moment où ils ont un public qui les regarde, ils peuvent apporter quelque chose. Donc, je pense que le monde s'adapte de plus en plus. Le fait d'avoir reconnu ça comme étant un métier, c'est quelque chose, pour moi, c'est s'adapter. Et donc, je pense qu'ils sont en train de s'adapter.
0: En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller mégahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur... Instagram au nom d'Ebio Microphone, montage et habillage audio, les belles fréquences sur Insta, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebio Microphone, à très vite sur les ondes